0: Je voulais commencer par un petit extrait du bal des c'est le moment un peu disco. Alors je mets les images sous nos yeux. Est-ce que vous reconnaissez ce moment, Laetitia Carton Tout à
1: fait. <rire> Est-ce que vous pouvez décrire un peu les plus drôles Les plus drôles, pourquoi Moi, je sais pas, il fait toujours rire ce passage. En fait, il y a des gens qui, qui dansent sur une piste de danse un peu disco, mais ils dansent pas trop disco et dansent en couple. Là, il y a une femme qui, qui se recoiffe, qui vient d'enlever sa perruque devant un miroir.
0: Il <rire> y a un homme qui danse tout seul puis avec une, une femme.
1: Et il commence à se lâcher là. Le disco est en train d'entrer dans leur corps.
0: <rire> vous connaissez ce film, Lia Rodriguez J'ai vu il y a tellement longtemps que je me rappelle plus. <rire> C'est quoi votre place à vous euh, dans un bal Est-ce que vous rentrez euh, tout de suite sur la piste Est-ce que vous dansez seul, accompagné,
1: vous observez ah Moi, je supporte pas de danser toute seule. Moi, je vais d'abord chercher avec qui je vais danser et souvent, je l'invite. Et vous choisissez comment Par bah, euh, feeling. Là, par exemple, vous choisissez qui Là, euh... le, le mec qui se déhanchait avec la cravate au début, là. Et vous, Lia Rodriguez,
2: c'est quoi votre place
1: Je ne vais pas au bal. Pourquoi À ces
2: moments, ce n'est pas un moment pour les balles chez moi. Et le bal, est-ce que vous
0: aimez euh, le bal ou un autre endroit, observer les gens qui dansent, les, am les amateurs, les gens qui, ont, qui dansent dans la rue ou...
2: Non, je ne pense pas. Parfois j'observe, mais chez nous, c'est plutôt il n'y a pas un endroit spécifique. On peut voir la danse un peu partout, comme ça. C'est différent, les rapports qui pour vous ici. Et pourquoi
0: vous aimez tant les danses collectives, Laetitia Carton
1: parce que c'est un moment où je me sens très euh, connectée avec, la, avec les autres. C'est le, vraiment l'essence de la danse pour moi. La, se prendre les mains tous en rond et chanter, par exemple. Puis il y a quelque chose de tribal qui m'appelle. Qui et c'était quand votre dernier bal euh,
0: Samedi. <rire> vous avez invité ou vous êtes fait inviter euh, J'invite toujours beaucoup.
3: Ça a été une forme de traumatisme pour moi. Mais je me suis quand même accroché et je me rappelle qu'à un moment, j'ai senti le plaisir de la danse. La première fois de ma vie, quoi. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon ex-femme et j'ai dit Anne, Anne, je viens de sentir le plaisir de la danse, quoi. C'était une révélation pour moi de dire oh, Merde, il y a un truc là-dedans, je viens de sentir ça, quoi.
0: Il est 23h et il y a surtout l'autre, celle ou celui qu'on ne connaît pas encore. Dans un bal, il y a surtout celle ou celui qu'on va inviter ou qui va venir nous chercher. Au bal, on est mélangé, on ne connaît pas forcément le corps avec lequel on va danser. Laetitia Carton a filmé 7 jours et 8 nuits pour son film Le Grand Bal, ce moment où le temps n'existe plus. On brave la fatigue, le sommeil n'est plus du tout important, il pourrait presque disparaître. Dans son film, elle pose la question... Alors qu'est-ce qui nous fait tenir Il se passe quoi entre nous À quoi on carbure Elle répond par « danser, c'est faire tourner le monde autour de soi. C'est retrouver ce qui nous lie, cette intensité qui nous manque. Le besoin des humains, d'être touchés. Dans un moment de grand désaccord, le lien, ça fait du bien. » Yara Rodriguez, elle, essaie d'imaginer des mondes dans lesquels on aimerait vivre. Elle réinvente des territoires. Elle a créé dans la favela de Marais à Rio son école libre de danse. Sa précédente pièce s'appelait « Pour que le ciel ne tombe pas ». Depuis, il est un peu tombé, au Brésil et ailleurs, et la furie a pris la place. Le nouveau spectacle s'appelle Furia. Lia Rodriguez donne toujours de l'importance à toutes ces choses qu'on ne regarde plus ou qu'on oublie. Elle répète que dans la création, comme au Brésil en ce moment, rien n'est certain, mais tout est possible. Face à soi, il y a surtout l'autre, donc, celle ou celui qu'on ne connaît pas. Il y a surtout que c'est avec elle ou lui, et pas seul qu'on arrivera à faire que le ciel, à nouveau, ne tombe pas. Il y aura donc la chorégraphe brésilienne Lia Rodriguez, son nouveau spectacle Furia est au théâtre de Chaillot jusqu'au 7 décembre, puis du 12 au 15 décembre au 104 à Paris, dans le cadre du Festival d'automne et du programme New Settings de la Fondation Hermès, avant une tournée qui partira en France et en Europe. Il y aura la réalisatrice Laetitia Carton, son film documentaire Le Grand Bal est sorti depuis le 31 octobre, et à la musique en studio, la canadienne Kyrie Chris Manson nous fera entendre le premier single du prochain album. Ça s'appelle « Songe d'un ange ». C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par
4: l'évocation des furies grecques. Déjà peut-être repréciser quand même qui sont les furies. On les appelle en Grèce les Erinies. Euh, C'était à l'origine « Les filles de la terre » protectrice de l'environnement, de la famille et de l'hospitalité. Donc des règles qui, quand même, ont assez disparu. Et Pasolini a une, un, un amour pour ces, ces personnages et souvent il, il utilise la transformation de ces furies en Euménides au moment où s'incarne la démocratie à Athènes, dans le texte d'Echille, de, euh, comme, sa, comme une métaphore politique. C'est-à-dire que pour lui, cette transformation des, des Érénies en, en Euménides, euh, c'est le, le, le passage d'un monde archaïque à un monde moderne.
0: On voit de la dramaturge Barbara Boulet qui parlait dans le travail de Pasolini des furies grecques, celles qui euh, doivent appliquer la décision des juges, protectrices de l'environnement. Euh, C'est assez beau comme définition des furies si on parle ensuite de la furie ensuite euh, ensemble, Lia Rodriguez.
2: J'ai choisi ces titres pour la pièce, pas du tout à cause des furies, euh, mais à cause de la furie. C'est un mot latin aussi, qui veut dire une espèce de rage. Je pensais la même en français. Et c'est un, un titre choisi ensemble avec mes danseurs. Et je pense que c'est plus cette rage qui... Euh, je pense que vous savez bien que je viens du Brésil. C'est un pays extrêmement raciste, homophobe, misogyne. C'est où les plus de des gens sont assassinés beaucoup plus que dans un pays en guerre, surtout des jeunes noirs. À chaque 20 minutes, quand on serait là, au moins à chaque 20 minutes, un jeune noir est assassiné. Alors, il y a une furie, pas seulement dans le travail, je pense que la furie est dehors le travail est beaucoup plus et ça pressionne les gens qui vivent surtout dans les bidonvilles, dans les favelas. Et à chaque pièce, euh, Lia Rodriguez, vous partez
0: d'images, de matériaux, de choses qui viennent et qui, qui peuvent disparaître, de nouvelles choses qui arrivent. Pour ce spectacle-là, je crois qu'il y avait des images d'actualité, justement, dont vous vous êtes
2: servi C'était mm -hmm. quoi, ces images-là Et comment ça a inspiré euh, le spectacle forien J'ai demandé aux danseurs de choisir des images qui les touchaient les plus, des choses belles, des choses terribles. Alors, ils ont cherché à l'Internet, moi aussi, de ma part, et j'ai imprimé. Plusieurs, on avait, je ne sais pas, mille images que j'ai imprimées et on a séparé Et à partir de voir ces images, on a construit des scènes et après je les articulais entre elles. Et dans l'actualité, c'était quoi les choses belles et les choses moins belles Il y avait du travail, punch, euh, parfois dans une image, comme l'image est là, euh, même les choses les plus terribles, on peut voir une certaine beauté. C'est très bizarre, ça, cette relation avec l'image aujourd'hui. Elles sont tous un moment pa pareil mais on a, il y avait des beautés des couleurs des gens des, des, des physionomies, je sais pas si on dit comme mmh. ça en français des visages il y avait des choses terribles de tout ce qui se passe chez nous mais aussi chez vous et ailleurs comme les guerres ou les traitements pas bien des gens et en quoi ça a été
0: particulier justement de travailler cette création pendant la campagne présidentielle qui avait lieu au, au Brésil et puis euh, vous avez vécu l'élection de Jair Bolsonaro euh, la création s'est faite juste après je crois comment ça a influencé euh, le travail particulièrement même si cette situation que vous décrivez de, de racisme, de tension, de violence elle
2: existe euh, depuis longtemps mais c'était quand même un moment particulier c'était un moment particulier mais je tiens à dire que ce moment particulier déception il est toujours présent dans la favela et pour les gens qui habitent là-bas cette favela, c'est plus grand que 80% des villes au Brésil. 140 000 habitants, c'est énorme. Et ce n'est pas la seule favela qui souffre de tout ça. Bien sûr, il y avait une tension à cause de, 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 de l'élection. On a reçu chez nous, au centre d'art de Marais, ensemble avec l'association Redes, les, euh, les candidats à de du PT. Il est venu dans notre école, avec nous. Il, il nous a parlé. C'est le seul mais... candidat qui a répondu à votre ah oui, invitation. Mais bien sûr. Et après, euh, il y avait cette tension, la peur aussi de ce qui va se passer, parce qu'il n'est pas encore là, c'est seulement en janvier, mais tout ce qui s'annonce, c'est d'une fouille, fouille ou furie énorme. On attend, on est dans un état d'attente, mais ce qui s'annonce, c'est déjà assez violent. Il, il met la violence et la haine en première place. Et ça, c'est terrible. On avait entendu parler de la disparition en mars dernier de Marielle Franco, cette militante euh, Elle des a été de assassinée. assassinée. Elle était des On la connaissait euh, beaucoup. Et elle a été assassinée il y a trois mois. Et, euh, et personne ne dit qui l'a assassinée. On dit qu'il qu y a derrière cet assassinat des politiciens très importants mais c'est euh, impossible
0: et en quoi vous ça vous nourrit de donner des ateliers de donner des cours de travailler avec les gens euh, dans cette école libre de danse à Marais euh, en quoi ça nourrit votre travail et, mmh. et cette fureur aussi de, de pouvoir dire des choses bon
2: je travaille là, là-bas à Marais depuis 2003 ça fait longtemps euh, je suis née blanche je suis née dans une classe moyenne, ça veut dire que je suis très, très privilégiée. Et je pense que c'était, c'est mon devoir d'aller vers des gens qui n'ont aucune opportunité comme moi et d'essayer de partager tout ce que j'ai eu seulement à cause de cette naissance, partager un peu ce que j'ai eu. Et j'essaie je, de faire ça depuis 2003. Ce que j'apprends là-bas, c'est tout. J'apprends comment ils sont forts comment les gens puissent survivre à tout et quand même réaliser de très belles choses. Je ne sens pas que je vais là-bas pour enseigner. Je, suis, je vais là-bas plutôt pour apprendre. Et dans la préparation de cette création en particulier,
0: je crois que vous êtes intéressé à la littérature, en tout cas à quelques écrivaines, euh, aussi noires brésiliennes, mm -hmm. dont une qui avait euh, présenté dans, dans le centre d'art... Euh, une exposition. une exposition sur sa vie ses œuvres mm -hmm. pourquoi
2: c'était euh, important comme euh, inspiration pour cette création oui c'est Conceição Evaristo c'est une très grande écrivaine brésilienne mais elle a pu seulement publier ses œuvres pas euh, pas il y a très longtemps parce que comme euh, personne qui est noire au Brésil elle a les mêmes possibilités que les autres et elle parle beaucoup de la vie avec une une elle est une très grande romancière quand même euh, et, alors, ces mots, ils sont au même temps poétiques et tragiques. Et ça nous a beaucoup touchés, surtout euh, les, les danseurs. Il y en a cinq qui habitent là-bas, qui ont grandi et qui habitent toujours à la favela. Et on a décidé ensemble de prendre ces mots et essayer de, de, les nourrir, de nous nourrir avec ces mots pour faire notre travail.
0: Et ce thème de, des rapports de force, de la domination Comment il, a,
2: comment il est arrivé Comment il a surgi Parce que ça nous touche tous les temps. Les femmes avec les hommes et euh, les gens qui, qui se sentent hors de la société avec les autres qui ont tout ça. Ça, c'est notre vie de tous les jours. C'est ça qui, nous, nous, qui nourrit les danseurs et me nourrit aussi avec plein de questions. C'est surtout des questions qu'on s'est posées et qu'on a essayé de les, de les faire vivre dans, la, dans ce qu'on appelle la danse. Et dans, dans Fouria, il y a quatre euh, danseurs qui, qui étaient à l'école Oui, quatre danseurs, qui, je les connais euh, depuis qu'ils ont 14 ans, qui ont commencé à étudier avec nous. Et, euh, et alors, ils sont là pour la première fois, ils font un travail professionnel. Et pour moi, c'est toujours un plaisir. Vous pouvez imaginer, c'est comme si un peu mes enfants, et de les voir aussi beaux dans la scène, et avec ce qu'ils ont envie de dire, c'est très bien de voir c'est ça qui est important finalement et c'est quoi la particularité de leur fureur à eux, de cette génération nouvelle euh, ça dépend de quelle génération tu parles parce que si c'est une génération d'âge il y a tellement de différents euh, endroits je peux dire un peu de la population des de, de, de jeunes de la favela que je connais dans, dans notre école ils veulent avoir c'est que tout le monde a, a les droits dignité ne pas être tué dans les rues être respectés et avoir euh, la possibilité de, de choisir leur destin et leur vie, mais surtout de vivre. Et pourquoi beaucoup de personnes à Marie ont voté pour Jair Bolsonaro Ça, C'est pas vrai, hein? je sais pas où est-ce que tu as eu ces messages, mais c'est pas vrai du tout, que beaucoup de gens... Je pense qu'il y a, comme ici, quand, quand la droite a presque euh, être élue, c'était pas tous les Français, il y a beaucoup d'abstention Beaucoup de gens qui n'ont pas voté, c'est 45% qui ont voté à Bolsonaro, 41% ont voté à Haddad. Il y a, je pense, à peu près 60 gens qui n'ont pas été votés. Alors, il n'a pas gagné avec cette énorme majorité de brésiliens. Mais il y a plein de choses, il y a les fake news... Qui, le Brésil, je pense, c'était, après les États-Unis, les pays où les fake news ils ont réussi à, à développer une stratégie très forte. Il y a aussi l'Église évangélique qui a un grand pouvoir et qui est lié à ses présidents. Et justement, vous parliez, il y a Rodriguez, d'une censure ou d'une
0: moralisation, ou de quelque chose un peu diffus qu'on pouvait sentir avant, avant ces élections. Mm -hmm.
2: par, comment on pouvait le, le percevoir par, par quoi ça...
0: Là-bas, chez moi
2: oui. Ah oui. Ça a commencé, je pense qu'il y a toute une préparation De ce moralisme Fausse moralisme Parce que par exemple la nudité Elle est là, elle est là dans l'art depuis très longtemps Et qu'est-ce que c'est scandaleux C'est la nudité ou c'est tuer des gens Je ne sais pas qu'est-ce que c'est Le plus terrible Mais ils ont pris un, 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 un danseur Un performeur qui faisait Une performance dans un musée Qui était tout, tout, tout nu et qu'un enfant était là et a touché son pied, parce que c'était à propos de toucher et d'échanger euh, les positions du corps. Et alors, avec les fake news, ils ont commencé à attaquer cet artiste et tous les artistes euh, après, en tant que pédophiles, euh, des choses terribles, mais c'est tout des créations de, de fake news. On va écouter la voix de Maggie Marin qui parle du commun accord.
0: Un un
5: accord, ça vous convient, ce, ce titre d'épisode
6: Un un accord, c'est quelque chose qui se gagne de haute lutte, je pense. Donc euh, qui prend racine et qui prend euh, vraiment place euh, et pied euh, sur du désaccord. Euh, parce qu'il y a de l'exigence et qu'on n'est pas forcément d'accord euh, sur beaucoup de choses. Donc si on part d'une disconvenance entre nous, entre les êtres... Euh, on cherche euh, à transformer cette disconvenance en, en intelligence, en fait, et à voir où euh, sont les points aveugles des uns et des autres, parce qu'il y en a toujours. Donc oui, d'un commun accord, après beaucoup de désaccords, on peut arriver effectivement à... qu'il ne soit pas un consensus mou, un compromis, une compromission, mais plutôt euh, un, un réagencement, en fait, de, de la pensée de chacun, avec le regard euh, son propre regard qui est enrichi par le regard de l'autre. Mmh.
0: À Rodriguez, que tout part d'un désaccord, mais ensuite on, on essaie de créer des accords en, en créant ensemble
2: une forme qui peut être éphémère ou, ou une pièce de danse. Je sais pas, euh, je sais pas si j'ai bien compris, hein. je suis pas française, <rire> je vais fort pour comprendre la langue et tout, c'est difficile, je devais écouter encore une fois. Mais comme ce n'est pas possible, j'ai inventé un peu ce que j'ai écouté. Euh, je pense que l'accord est toujours possible. Je ne sais pas si c'est ça quand on est ouvert à l'autre, à la différence. Je, je n'imagine pas une société où tout le monde est le même. Je pense qu'on doit apprendre à vivre avec ce qui est différent. C'est ça et c'est possible. Je, suis, je crois que c'est possible de vivre aider avec la différence et pas tous les mondes les mêmes. Et justement, la
0: fureur de chacun des danseurs ou de chacun d'entre vous, elle n'est pas forcément la même. Comment vous avez fait pour accorder
2: euh, tout, toutes ces, ces fureurs différentes pour fouria C'est difficile, ça c'est le grand travail, ça, parce que euh, euh, finalement, les arts vivants travaillent avec des gens. Là, tous les jours, on travaillait, je pense, huit mois, sept heures par jour d'un centre d'art de Marais. Et c'est difficile. On, on doit trouver une façon d'être en accord et de trouver les bons moments. Bien sûr, j'étais là, j'ai essayé de faire, la, comment on dit, euh, d'organiser la différence. C'est ça que je pense que j'ai fait. J'ai organisé les différences et on s'est mis d'accord pour faire comme ça pour cette pièce. Mais on est très différents, surtout des âges différents et tout, des de backgrounds et tout. Et quand on est à marée, que vous répétez comme ça pendant 8 mois, vous êtes au
0: cœur de, de tous ces problèmes que vous décrivez. Est-ce qu'il est faut rester poreux toute, toute la journée à ce qui se passe autour Ou est-ce que parfois il faut essayer de, de faire abstraction pour aller euh, ailleurs, pour se projeter ailleurs Comment on fait pour euh, être euh, à l'intérieur de ce quotidien complètement Bon,
2: ils vivent là-bas ils ont nés là-bas. Ça, c'est leur vie. Ils aiment la favela. Ils aiment habiter là-bas. La favela, ce n'est euh, pas une chose terrible. C'est terrible parce qu'il y a la manque de plusieurs choses. Mais les gens qui vivent là-bas aiment vivre là-bas. La seule chose, c'est qu'ils ne sont pas respectés. Alors quand la police rentre, elle les elle, elle le traite comme des animaux. Elle les cible, elle tire. Et ça, c'est terrible. On a eu ça, euh, ils ont ça. Pendant cette année, ils ont tiré d'un hélicoptère, la police, sur un bas, sur des enfants qui allaient à l'école. Un jeune a été tué avec les livres de l'école dans les bras. Alors, c'est ça, le quotidien de ces gens. Moi, je, je n'habite pas là-bas, je vais tous les jours. Mais ils habitent là-bas, ça fait partie. Ça fait partie que tout d'un coup, on, on écoute des tirs et on ne peut pas sortir, les gens ne peuvent pas venir. C'est l'air quotidien. c'est ça qui est très difficile, je pense, que les gens comprennent. Ce n'est pas euh, un jour dans la vie, c'est tous les jours comme ça. Ce n'est pas un samedi qu'ils brûlent de la voiture, c'est tous les temps comme ça. Les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, que tu ne peux pas sortir de chez toi pour aller à la répétition, ce n'est pas une chose qui s'arrive, c'est la réalité. Et à l'école libre de danse à Marais, il y a plusieurs euh, enfin, il y a
0: sections. Il y a la section professionnalisante mmh. et puis il y a un autre espace qui, où là il y
2: a tous les âges et où tout le monde peut, peut venir. Qui vient là mmh. pour danser bon, L'école a été créée en 2011. Elle est soutenue surtout par la fondation d'entreprise Hermès et on a 350 élèves. On a élèves de 8 ans jusqu'à 4 et 20 ans. Ils font tous, ils font, ils, ils font de la danse ensemble, un peu en balle. Euh, il y a de, de, des ballets classiques, il y a de hip hop, il y a plein de choses gratuites pour tout le monde. Il y a cette autre partie qui c'est plutôt de professionnalisation. Il y a maintenant 22 jeunes gens entre 14 et 25 ans. Ils, ils viennent presque tous de la favela. Parce que quand, quand je parle comme ça, des choses aussi terribles, on pense qu'il y a une tristesse. Mais ce n'est pas vrai. Les gens, elles sont incroyablement fortes. Elles ont beaucoup de joie. Et c'est ça que j'apprends. Comment tenir, comment aller jusqu'au bout tous les jours, comment être présent, comment faire ça que sa vie vaut la peine. Je ne sais pas si c'est bien dit en français. Laetitia Carton, quand vous avez filmé le, le bal, ça ressemble aussi à
0: une façon d'organiser la différence
1: moi, je ce trouve beaucoup, beaucoup de résonance, ça me touche beaucoup, parce que c'est exactement, c'est aussi cette école-là pour moi, le bal, c'est vraiment l'école, comme tu disais, de, de l'autre et de la différence. Quand tu te retrouves avec quelqu'un que tu ne connais pas, dans un abrasso, tu le prends dans tes bras pour la première fois, ben, tu dois tout apprendre de ce corps, de sa manière de bouger. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui te convient, mais voilà, ben, pendant 3, 4, 5, 6 minutes... Tu dois trouver cet équilibre et ce commun accord avec ce corps et cette personne. Enfin, moi, j'apprends beaucoup, beaucoup des balles sur l'autre et sur moi. Et ce qui est fort aussi, c'est de voir les, les âges différents. Oui, ça, c'est très beau. Et c'est un des seuls espaces où je trouve ça en France encore aujourd'hui, ce, ce mélange des générations. Dans un bal trad, on est. De 10 à 90 ans, tous, tous mélangés. Ça ne veut pas forcément dire que les anciens dansent forcément avec les plus jeunes. Nous, on est tous dans le même espace. On est tous avec les mêmes musiciens, la même musique, le même rythme. On a, je pense, nos cœurs qui se synchronisent sur la même pulsation. Et c'est rare. Je trouve ça rare aujourd'hui.
0: Et c'était quand votre premier, tout premier bal, Laetitia Carton euh, La première fois que vous réalisez ça
1: Baltrad, j'avais 25 ans. Donc, il y a une vingtaine d'années, ouais. C'était un gros coup de foudre justement parce que j'ai senti ça dans cet espace pour la première fois et ça m'a tout de suite renvoyé à ce que me racontait ma grand-mère, d'elle, de ses balles, de sa jeunesse qui avait disparu. Et, et j'ai tout de suite reconnecté aussi avec une histoire familiale et pas que familiale, même paysanne, rurale, française, que je n'avais pas perdue, mais en fait que j'avais jamais eu à part les récits de ma grand-mère.
0: Lia Rodriguez, vous parlez beaucoup de ces gens qu'on voit pas forcément, qu'on qu ne regarde pas, ou qu'on oublie. Mmh. Et dans, dans vos pièces, il y a aussi une esthétique euh, de la récupération, en tout cas une, une écologie en marche pour euh, se servir des traces, euh, des vêtements, des matériaux euh, qui existent déjà et qu'on qu récupère dans cette nouvelle pièce aussi,
2: dans Furia. Pourquoi c'est important Qu'est-ce que ça raconte pour vous oui. Euh, D'abord, c'est une question financière. Je préfère utiliser l'argent <rire> que mes coproducteurs me donnent pour investir dans les salaires des, des gens. C'est très important qu ils, qu ils, pour tenir la compagnie. Vous savez, je n'ai aucun argent du Brésil pour faire mon travail. Si ce n'était pas mes partenaires, festival d'automne, 5 théâtre de Chaillot, et Hermès, je ne pouvais pas faire mon travail, même l'école. Alors, je suis très consciencieuse de comment j'utilise cet argent pour le faire comme un élastique, durer, beaucoup. Mais en même temps, il y a une notion écologique dans la façon avec, à laquelle je travaille. Et je regardais partout, on regardait des petits morceaux de plastique qui traînaient par là, un petit morceau de rien, des vêtements second rent, de. Alors, on a mis tout ensemble, on a dit on va créer les luxes euh, avec tout ça qui est jetable, qui on, qui on ne donne pas de valeur, c'est comme ça qu'on a travaillé. Et aujourd'hui, quand
0: on vous a demandé comment on, on résiste justement dans cette époque euh, difficile, je crois que vous avez répondu, c'est pas forcément la, la résistance, mais c'est juste tenir debout, comment, comment rester déjà ensemble droit. Est-ce que euh, comment, vous le voyez, comment vous la voyez la, cette suite euh, pour, pour rester debout en, ensemble?
2: Je pense que nous, les pays qui, qui sont dans la périphérie du monde, on n'est pas euh, dans, dans les pays, dans l'Europe qui est les centres du monde, aux États-Unis, etc., on a appris ça. On a appris parce qu'on a des générations et des générations qui nous font apprendre comme les Indiens qui ont été aussi euh, vécus en génocide depuis et euh, y vivre encore depuis, la, la, euh, depuis que les Portugais ont ont pris le Brésil. Il y a les Noirs, qui le étaient les derniers pays à, à, à fermer, je ne sais pas comment dire, l'esclavage, mais encore, les gens vivent dans une situation terrible. Alors, je pense qu'on sait comment tenir et on sait comment produire. J'ai écouté la musique que vous avez mis de cette belle chanson d'Orpheo Negro, euh, on, on, on survit et avec beauté. Puisque toutes ces musiques brésiliennes, les artistes, elles, elles savent euh, enlever la tristesse, la faire briller et de la beauté et d'avoir un cri. Je ne sais pas si j'ai bien dit, excusez-moi, mon français, ce n'est pas assez, assez bon pour ça.
0: Keri Chris Manson ouvre avec sa voix des ponts entre le passé, le présent et ce qui est devant nous. Elle chante des berceuses ou des incantations, elle nous fait tenir droit sur le fil du temps et cette première chanson du prochain album s'appelle
5: « Songe d'un ange ». C'est quoi l'histoire de, de cette chanson Kiri Donc C'est euh, la chanson qui a vraiment démarré la composition de tout l'album qui est inspirée de, de la théorie des mondes parallèles de la physique quantique et en fait, c'était après un concert à Paris. Euh, J'ai terminé le, le concert et un tout petit bonhomme, un garçon de 5 ans, est venu me voir il m'a dit « Toi, je, je, on s'est connus dans... Enfin, on, on se connaît déjà. » Et je lui ai dit « Mais non, on s'est jamais rencontrés. » Il m'a dit « Oui, oui, oui. On s'est rencontrés dans une autre vie et dans une autre vie, on s'aimait. On était amants. » Et euh, vous allez me dire oh, « Oui, bon, il est français et à 5 ans, déjà un expert dans les arts de la séduction, mais... Sa conviction euh, m'a beaucoup touchée quant à ce propos euh, vertigineux, donc euh, je lui ai composé ce, ce, cette petite perceuse qui a, qui a démarré euh, toute la composition de nouvel album qui sort l'année prochaine. Et cette berceuse fait partie d'un spectacle Oui, ça fait, ça fait partie du nouveau spectacle de Julie Bérez qui est en tournée partout dans la France. C'est une sorte de conte initiatique qui explore la, la continuité entre, entre l'état sauvage et l'état civilisé. Et cette chanson répond à plusieurs thématiques dans cette pièce. Voilà, donc je joue dans cette pièce et, et elle est en tournée actuellement. Et cette chanson, on peut l'entendre là-bas. Merci. Alors la première c'est Songe d'un ange. Je suis Kiri Christmanson. Nous sommes en studio avec Lia Rodriguez et Laetitia Carton. Vous écoutez une vie d'artiste d'Aurélie Charan sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
7: Les celle de son je sens T'es déjà aimé Quand on était tes vents argentés De la poussière heureuse De l'été
1: Je me souviens, il y a longtemps, mon copain Fred m'a emmené à mon premier baltrade. C'était en Auvergne, chez moi, au cœur de l'hiver. Je devais avoir 25 ans. Et ce soir-là, j'ai découvert un monde. Un monde qui ressemblait un peu à celui que j'avais imaginé quand j'étais enfant, en écoutant ma grand-mère. Un monde qui, rien que d'en parler, lui faisait briller les yeux. Mais un monde qui lui manquait. Celui d'éveiller entre voisins des chansons en travaillant au champs, de la bourrée, des mazurkas mais surtout des valses qu'elle dansait avec tout le village après les moissons, les vendanges ou lors des mariages des baptêmes je me souviens, de me raconter qu'elle dansait jusqu'au bout de la nuit qu'elle n'arrivait pas à quitter le parquet qu'elle touchait plus terre et ce soir-là, j'ai dansé comme elle au son de la vielle d'un accordéon sur un beau parquet dans une grange pleine à craquer tout le monde danse, ça tourne, ça frappe le sol, ça se regarde, ça rigole ou c'est très sérieux. Et le temps n'existe plus.
0: C'est un extrait de votre film Le Grand Bal, Laetitia Carton, Qu'est-ce qui fait perdre la notion du temps dans le grand bal hum, Qu'est-ce qui fait perdre la notion Pourquoi du le temps n'existe plus
1: euh, Peut-être la fatigue déjà, parce qu'on va au-delà de nos limites je pense, et aussi euh, la trance. Je pense qu'on atteint une espèce d'état de conscience un peu euh, alterné, altéré. Et euh, ouais, je, je sais pas, peut-être aussi le, le, ouais, le, le rythme, la scander comme ça, marteler euh, pendant des heures et des heures, le corps en mouvement, je pense qu'on atteint une forme de transe. Bon Vous avez filmé
0: pendant ces 7 jours et 8 nuits, c'est mmh. ça Ce grand bal, euh, et, et justement quand on dort peu, qu'on danse toute la journée... Vous posez cette question, comment on tient physiquement euh, Forcément, il y a autre chose. Qu'est-ce qui passe entre nous ouais. Est-ce que vous avez trouvé la réponse Qu'est-ce qui fait tenir tout, tout ce monde ensemble, debout et,
4: et ah, qui...
1: On, on s'amuse maintenant à, à, à se dire aussi qu'on a un peu shooté euh, à l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. <rire> Je pense qu'on secrète beaucoup de... Ouais, de... On est aussi tous tellement heureux d'être là, ensemble, et de ce qui se passe. Alors bien sûr, ce n'est pas sans les conflits, les tensions, on arrive avec qui on est, et bien sûr, ce n'est pas tout rose et le joyeux monde des bisounours, mais il n'empêche que, dans l'ensemble, il se passe en effet quelque chose, à vivre à 2000 personnes comme ça, pendant une semaine, et à danser tous ensemble, et dans se toucher aussi, le fait qu'on se rencontre tous, vraiment, on se touche, on se, on se câline beaucoup, on parle beaucoup de... De ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, de la danse. Mais on parle beaucoup et on vit beaucoup de choses ensemble pendant cette semaine-là. Finalement, on se parle très peu de de ce qu'on fait à l'extérieur, qui on est. Où on s'en fout. En fait, on est juste là, avec qui on est.
0: Mais c'est justement un moment où le corps est mis en jeu mm -hmm. et où on, le reste de l'année, on l'a parfois oublié. C'est pas forcément des personnes qui font un métier
1: où le corps est. est et on est engagé. Mmh, c'est ça qui est très chouette, est, si on prend un panel d'un de, de, parquet de danse un soir, il y a autant un boulanger, un plombier, un danseur, un étudiant, un chômeur, un avocat, et on ne sait pas qui est qui, et on s'en fout, c'est pas, pas ça, on sait plutôt genre « Ah, oh, c'est Andreas avec qui j'ai dansé cette danse merveilleuse l'année dernière !» Et hop, on, en plus souvent, comme on est beaucoup d'étrangers, on parle pas, pas forcément la même langue, donc on ne se parle pas. On partage avec certaines personnes juste des moments de danse. Mais on sait que chaque année, on va se retrouver et, et, et essayer de retrouver ce, cette chose qu'on a pu vivre peut-être une fois déjà avant avec cette personne.
0: Il y a une jeune fille qui dit à un moment donné qu'il qu faut être présent, il faut danser avec quelqu'un qui est vraiment présent, sinon c'est horrible. C'est juste de, de l'air. Et, mmh. euh, et comment on fait pour être vraiment... Présent quand on danse
1: Après, je pense que c'est pas que la danse, c'est dans la vie en général. On... <rire> c'est très dur d'être face à quelqu'un qui n'est pas, pas ici, qui n'est pas dans la présence. Mais c'est vrai que la, la, la danse collective et de couple, elle, elle, elle oblige à cette présence, à cette connexion à l'autre aussi. C'est ça. Est, sinon, en effet, est quand elle dit, j'ai l'impression qu'il brasse de l'air, mais c'est vrai que c'était. Mais des fois, ça passe pas avec certaines personnes, et c'est ça aussi que ça peut traduire. On peut pas s'entendre avec tout le monde non plus. Le, le commun accord, on peut pas le trouver avec tout le monde juste le temps d'une danse. Et ce qui est assez beau, c'est que
0: chacun, il parle d'un d'un temps quand même d'adaptation, même si on se sent bien dans ce bal il y a un temps nécessaire pour vraiment prendre plaisir à ce qu'on fait et pour oublier justement qui nous regarde, pourquoi, euh, voilà, pourquoi on est là, avec qui va nous inviter, pour se laisser euh, aller dans ce, dans ce moment-là
1: Oui, et puis aussi dépasser ses propres limites. Moi, je sais que je se raconte souvent que le jour où j'ai compris que je pouvais inviter quelqu'un et que je n'allais pas mourir sur place, il me disait non. Ça a beau changé beaucoup autre chose dans ma vie. Mais je dis bien même dans ma vie en général, pas que sur un parquet de, de balles. Parce que c'est pas grave, et, et on apprend aussi, je trouve, à ne pas prendre les choses forcément personnellement. Une personne ne dit pas non parce qu'on lui plaît pas. Peut-être qu'elle a juste pas envie de danser, elle veut juste écouter la musique, elle est fatiguée. Ça, ça apprend beaucoup aussi sur, sur oui, ses relations et comment accepter aussi l'autre tel qu'il est. Et, et euh, ouais, est, enfin, je, je m'en lasse pas, j'ai l'impression que c'est une, une école perpétuelle. Et oui, ça peut être assez traumatisant au début, parce que c'est un monde qui a ses codes qu'il faut apprendre, et c'est des danses qui peuvent être simples. On peut rentrer très facilement dans des danses collectives, traditionnelles, mais si on veut, après, creuser, aller chercher le mouvement et, et trouver cette beauté, qu'on voit chez des danseurs sublimes, on se dit « Oh là là, j'aimerais tellement pouvoir danser comme lui ou comme elle », là, par contre, il va falloir répéter le mouvement encore et encore et encore jusqu'à complètement l'intégrer. Il faut quelques années, oui. Mais c'est chouette, parce que voilà, on, on sait que ben, on, a, on a le temps pour ça, on va le prendre, et on est là pour ça.
3: Hmm. Bah non, mais c'est vrai que du coup, je, je danse plus souvent avec des personnes un peu plus âgées. Parce que les jeunes, bah, ils s'invitent direct très très vite, en fait. Et voilà. Mais après, bah, au fur et à mesure de la soirée... Bah... Vu que les personnes âgées vont généralement se coucher un peu plus tôt, enfin, quand on regarde le bœuf, il y a plus oh, des jeunes Moi, ça de danser avec des gens, genre, tu sais par où commencer Non mais sans être super méchant, c'est genre super désagréable. Il faut
1: aussi faire attention parce
3: que là aujourd'hui bah, j'ai discuté avec quelqu'un qui était plutôt débutant et qui m'a dit ouais je vais partir demain puis je dis ah pourquoi t'as pas pris pour toute la semaine Puis il m'a dit non mais j'ai envie de partir parce qu'en fait je sens que les gens ils dansent un peu avec moi et puis ils partent et puis euh, ils, en fait ils ont pas envie de danser avec moi parce que je danse mal. Je trouvais ça super triste ah, que qu'il oui. <rire> soit comme ça. quoi parce que, Et puis du coup, il sentait, euh, team euh, comme un truc un peu fermé. Ah ouais. un
1: truc un peu... Il faudrait l'annoncer si tu es vraiment en train d'apprendre. Ouais, 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 moi, ça. si je sais qu'il apprend, ça me fait pas plaisir d'essayer de l'aider à, à trouver ses pas et tout ça. Alors que si tu sais... Ouais, ouais, si pour tu pour sais, pour sais pour pas...
3: Il y a des danseurs avec qui j'aurais envie de danser, tu vois, que je repère, mais même depuis des années, tu vois. Et, et je pense, et je. En fait, il y a un truc, ça se trouve, ils ne m'ont absolument pas capté. Mais je me dis que tu vois, ça fait tellement de fois qu'on se croise en balle, je, je me dis, ça fait. Je les connais, je connais leur visage par cœur. C'est forcé qu'ils m'aient capté. Et tu te demandes, mais pour pourquoi Moi je me demande pourquoi ils viennent pas m'inviter. Ouais. Et toi tu ne vas pas les inviter pourquoi
1: Parce que je n'ose pas. Parce mais que oui. je me dis s'ils ne
3: veulent pas venir m'inviter, ouais. c'est qu'ils qu n'ont qu pas envie. envie ouais. Voilà <rire> Et Benoît passe mon temps à me dire mais non mais tu les intimides ouais, ou, euh, ou, ou tu leur fous la pression ouais. ou je sais pas à quoi, je oh, Putain, tu vois, chier quoi, du coup je lance pas, bon c'est pas vrai que je lance pas, mais tu vois, mais il y a un peu ce truc de bah et ça se mord la queue alors cette star quoi. Oh. Voilà.
0: un nouvel extrait de, du grand bal Laetitia Carton et cette fameuse question pourquoi il m'invite pas <rire> que vous avez résolu, donc <rire> heureusement et un peu plus loin dans le film vous dites aussi euh, on pleure beaucoup dans les
1: balles mmh. pourquoi on peut pleurer euh... moi je pleure souvent d'émotion une espèce de joie de, de, de beauté de voir les gens danser puis il y a aussi les pleurs de tristesse de mélancolie de, de solitude il y a des soirs où on n'est pas là, où on ne trouve pas sa place. Et puis on regarde tous ces couples si beaux sur ce parquet. Et puis voilà, fin, fin, je pense que tout le monde connaît ces états où, où on n'arrive pas à pas être bien avec soi-même, à, à s'aimer assez pour avoir la force d'aller inviter et d'être dans la joie. Voilà. Euh, C'est aussi pour ça que j'aime ces espaces. Parce qu'on passe par des espèces de montagnes russes émotionnelles. On vit en condensé tout ce qu'on peut vivre, tout le reste de l'année, euh, dans un espace très serré, très, très resserré. Tout est très, très resserré, toutes les émotions sont plus fortes, plus intenses, tout est plus intense. Et c'est quoi ce collectif justement qui se crée Parce que c'est
0: un collectif très éphémère mais très fort mmh. en même temps. Et on le disait tout à l'heure, très divers avec des
1: gens qui n'ont pas du tout le même âge, pas du tout, euh, qui viennent pas des mêmes endroits. Mmh. Est que... ben, il est protéiforme et puis il change tout le temps mais il y a quand même un, un noyau c'est-à-dire on, on se revoit pour la plupart d'année en année aujourd'hui en France on peut danser toute l'année si on veut dans toutes les régions il y a des bals alors qu'avant ce grand bal a commencé il y a 30 ans on n'avait que cette semaine-là Aujourd'hui, on peut danser partout, mais il mais euh, y, y a quand même une communauté qui existe autour de ces musiques et ces danses aujourd'hui. C'est une grande famille. Et ce collectif, il existe pour de vrai. Il n'existe euh, pas seulement pendant cette semaine-là.
0: Est-ce que vous, prenez la, vous avez la patience d'inviter de, des gens qui dansent euh, moins bien ou qui sont débutants
1: Ah oui, moi j'adore. Ça, c'est mon, mon grand plaisir d'amener des gens, souvent que je connais, dans un bal et de les, c'est ce que je dis dans le film, de les contaminer. <rire> J'ai envie de leur transmettre ce virus parce que c'est un... La danse, ça nourrit. et C'est une bonne porte, je trouve, pour entrer dans la danse, le bal et la danse collective pour peut-être, après, les gens découvrent d'autres styles, d'autres formes de danse. Mais, euh, mais je trouve que c'est une bonne porte. C'est plus facile. Et euh, c'est un grand plaisir de voir des gens qui m'ont toujours dit par exemple ah non mais moi je danse pas, je ne sais pas où je suis nulle et puis de les voir s'éclater sur un parquet et de, et de, de les retrouver dans des balles alors que c'est moi qui ai pu les, les initier une première fois c'est assez jubilatoire
0: On parlait des rapports de force ou de domination avec Léa Rodriguez mmh. à l'intérieur du bal il y a aussi des discussions sur les hommes et les femmes qui, qui a le pouvoir mmh. on va écouter un extrait
3: attendait, là, euh, comme euh, un bal de samedi soir, tu sais, j'étais toute prête, j'étais en train de faire mes étirements, puis y a un monsieur, euh, je sais pas, à 40 50 ans, euh, un british vient me voir, il me dit, ça va, vous êtes prête oui, oui, je suis prête <rire> puis, donc, du coup euh, <rire> et euh, on a commencé, c'était une scottish ou non une valse pour l'ouverture, il me dit il m'a posé la question, vous voulez me, vous voulez mener ou euh, je mène c'est la première fois qu'on qu me posait la question ah, ouais, c'est
1: c'est aussi le consentement, quoi
3: Ouais, ouais. j'ai dit non non allez-y. Je <rire> suis pas assez à l'aise. Par rapport à Neustras, qu il qu'il y a quelques années quand moi j'ai commencé, euh, le nombre de mecs aujourd'hui qui me demandent que je les guide, ouais. c'était pas ça avant. Et puis et puis avant le départ, il y en avait peut-être un ou deux et puis euh, ils me pétaient le dos. Parce que t'as vu je suis euh, toute, 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 toute fine et, euh, et puis c'est lourd un hein, mec quoi. Et puis maintenant, euh, maintenant euh, c'est bien quoi, il y, a, il y en a plein qui sont légers, que ça va, c'est chouette quoi, de, de les guider. Et, euh...
1: C'est oui,
0: vraiment autre chose, quoi, vrai. Maintenant, il y a des hommes légers au bal, Laetitia Carton.
1: Oui, c'est vrai. Ça devient de plus en plus plaisant. Parce qu'on avait l'habitude, c'est ce que je dis dans le film, de danser entre filles. Quand on ne se fait pas inviter, ben on finit par inviter les copines. Puis on découvre que c'est aussi. Euh... Enfin, moi, j'adore danser avec d'autres femmes. C'est vraiment. Oui, il y a quelque chose de l'ordre leur... de la sororité qui se passe qui est très agréable. Mais oui, maintenant, on a ce plaisir d'être de... face à des hommes qui acceptent d'être guidés. Ça fait quelques années, mais c'est normal. C'est une micro-société qui est traversée par les mêmes enjeux. Euh et, euh, et c'est très chouette mais alors euh, ça vient doucement hein. c'est les jeunes c'est plus difficile chez les anciennes générations on assiste encore à des scènes où même un homme ne veut pas donner la main dans une chaîne à un autre homme parce qu'il faut respecter l'alternance homme-femme, homme-femme on, on assiste encore à des scènes comme ça mais, mais je trouve que ça évolue euh, dans ce milieu là en tout cas c'est chouette la, la question des genres et des, des, des rôles commence à être un peu bouleversée. c'est très agréable Hmm.
0: Il y a Rodriguez, à l'intérieur de la compagnie et de l'école, comment ça évolue ces rapports entre euh, filles et garçons
2: et, euh, On a aussi des transsexuels dans notre école, des options sexuelles très variées. Au moins dans l'école, ça marche très bien. Parce qu'aussi, on a des gens qui préparent on a beaucoup de discussions sur les options euh, sexuelles possibles et tous les, les nouveaux euh, noms euh, qu'on doit apprendre, parce que ma génération ne connaissait pas. Et alors, moi aussi, j'ai fait les cours pour apprendre comment respecter la diversité sexuelle à ce moment-là. Mais, je vous avais dit déjà, c'est un pays assez machiste, toujours. Mais on fait un travail contre tout ça, là-bas, dans l'école. Et dans
0: les rapports de domination que vous avez... Euh traqué pour cette, euh, ce spectacle Furia, Lia Rodriguez Qu'est-ce que c'est traqué Que vous avez en tout cas évoqué, que vous avez essayé de... Ça, ça, faisait partie de ça faisait partie euh, de ces rapports-là ou pas le, le...
2: Oui, par, par exemple, il y a une danseuse euh, qui porte un garçon très grand. Elle le porte sur les épaules. Et ça, on a essayé de re, re, renverser cette position que c'est l'homme toujours qui porte les femmes. Comment est-ce que la, la femme... Les danseuses peuvent aussi porter les danseurs. Ça, on a travaillé un tout petit peu. Et c'est quoi, Laetitia
0: Carton, cette intensité dont vous parlez, qui nous manque et qu'on retrouve euh, quand on se retrouve ensemble euh, pour danser
1: ben, Moi, j'y mets une part de spiritualité aussi. Ça m'a parlé beaucoup, l'histoire que tu as racontée. Ah, de Kyrie Chris Manson oui, parce que... Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'un au-delà ou d'une résonance, de, de partage aussi euh, ouais, de, de corps énergétique. Enfin, il y a quelque chose euh, d'impalpable, d'invisible et je trouve qu'on touche un peu du doigt quand on est en groupe comme ça et qu'on qu vit une espèce d'osmose et de, de, de synchronisme. C'est un des rares espaces où je le touche.
0: Dans le film, vous vous dites c'est l'espoir du nous et de la cité apaisée.
1: Mmh. Oui, ça me donne beaucoup d'espoir. Quand je vois les jeunes qui, qui, qui sont dans ce milieu, qui font tous les balles tous les week-ends, il me donne beaucoup d'espoir. Je les trouve très matures. Je trouve que ce monde-là il apporte aussi une espèce de maturité émotionnelle parce que justement, on est tout le temps en contact avec l'autre. On apprend beaucoup. Et euh, ça, me, ça me réjouit. Ça me réjouit. Kéry Chris Manson, on va écouter
0: un,
5: un autre morceau avant minuit. Avec et celui-là s'appelle ah, Le deuxième morceau que je vais interpréter pour vous ce soir s'appelle Bird of Pleasure. Ah, elle est également dans le spectacle de Julie Berès qui s'appelle Soleil Blanc. Et elle sera sur mon EP qui sort en février 2019 et on va fêter la sortie le 13 mars au Café de la Danse. Donc là voici Bird of Pleasure.
7: I'm taken in the way you hold the body, like a heart is the body, and the body is not a case. But my he was still calling Indeed night will grow
0: Laetitia Carton, qu'est-ce qui se passe euh, la nuit dans les balles C'est un moment particulier où tout le monde ne part pas dormir
1: Ah non, <rire> non tout le monde <rire> ne part pas dormir. On peut, euh, on peut attendre la fermeture des parquets vers 3-4 heures du matin et là, un autre grand bal commence, c'est les boeufs. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout les musiciens qui sont programmés, qui sont sur scène. C'est qui veut prend son instrument, ça forme des petits groupes un peu partout et ça, ça boeuf, ça, ça, ça danse, ça, ça improvise. Il y a plus de folie, il y a plus de lâcher prise encore et, a, et ça peut durer jusqu'au petit matin. Oui. Et là on croise des gens qu'on ne croise pas la journée Non parce que souvent les jeunes en fait ils ont un autre rythme, ils dorment la journée et ils se réveillent que le soir pour les balles et ils vivent plutôt la nuit. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent qu'ils qu préfèrent ça. et Ce qu'ils préfèrent, c'est les bœufs. Hmm.
0: On sera parti de la furie pour empêcher que le ciel ne tombe. On aura dansé dans le grand bal pour retrouver l'intensité qui nous manquait et tenir debout et ensemble. Lia Rodriguez, son spectacle s'appelle Furia, c'est au théâtre de Chaillot jusqu'au 7 décembre, puis du 12 au 15 décembre au 104 dans le cadre du Festival d'automne et du programme New Settings de la Fondation Hermès avant une tournée en France et en Europe. Laetitia Carton, son film documentaire s'appelle Le Grand Bal, il est sorti depuis le 31 octobre, et Kerry Chris Manson, le premier single du prochain album, qui sortira en 2019, s'appelle Songe d'un ange. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation, et à la technique ce soir, merci à Frédéric Changenet et Philippe Thibault. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits. Chacun prend la
5: place de l'autre et le bonheur des uns.